0: Haideți să deschide cuvântul Domnului, în Luca, în capitolul 24, de la versetul 13, citesc despre călătoria ceea celor doi creștini pe drumurile Mausului când s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Luca 24, cei care aveți Biblie la voi, și Doamne, ai mil de cei ce nu le au. Luca 24, versetul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit maus, Că erau la o depărtare de 60 de stadii în Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau impedicat să-L cunoscă. Ele a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști, amin, reocupați locurile. Dar ochii lor, ochii lor, erau împedicați ca să-l cunosc. Nu știu cine au fost cei doi ucenici. Se spune că ar fi fost clopa cu nevasă sa. Alte spun că au fost din cercul de 70 de ucenici a Domnului Isus Hristos, de nu din cercul imediat, de 12, Cert este că oamenii aceia nu mai vedeau pe Domnul timp de trei ani de zile aproape stac cu el, ori văzu minunile lui. Așa cum Maria de dimineață nu mai vedea din cauza lacrimilor pe Hristos, așa cei doi triști nu-l vedeau pe Domnul nostru. Nu mai cunoșteau. Ochii lor erau împedicați ca să-L cunosc. Dragilor, nu există durere mai mare decât să spui că ești creștin, pentecostal, baptist, ortodox și ochii tăi să nu-L cunoască pe Hristos. Că se poate, ăștia erau ucenici. Nu vorbim amut de niște bețăvani, de niște tipi cu ochi ondulați, nu, de la droguri. Pur și simplu ucenici, cu ochi împedicați ca să-L cunoască. Isus Hristos zise la un dat, în Matei, capitolul 16, ce apropo zice, Domnul, cine zic oamenii că sunt eu? Și pucenii ce eu zis, unii zic că ești oamn botezător, alții zic că ești Elie, alții că ești un anumit proroc. Bun, zice Domnul Isus Hristos, dar voi, voi care sunteți în jurul meu, cine ziceți că sunt? Și au spus, tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu, că te știm. Observați că atunci când Hristos folosește cuvântul Cine zic oamenii că sunt eu? Cuvântul este adică cine zice lumea? Ei care nu mă cunosc. Lumea. Cine zice că sunt eu? Un nebun, Un zic mulți? Un profet fals? Un semizeu? Un om care a trăit doar istoric pe pământul acesta? Un impostor? Un om care a murit și a fost furat de ucenici? Ca asta să se spună în toată lumea Că el este viu în vechi vecilor. Fraților, eroarea e multiplă. Dar adevărul e unul singur. Și trebuie să răspundem cu toții la întrebarea aceasta, mai ales când satana vrea ca să ne împiedice ochii să-L cunoaștem pe Isus Hristos. Eu cunosc oameni băieți buni, în general, care vin din spital și spun că au avut noroc cu doctorul cu După ce au scăpat de la moarte și și-au văzut oate, moartea cu ochii, și crezut că e asistenta. Era morte. Oamenii au venit și au spus că au fost salvați de un doctor. Am auzit că au fost salvați pe marginea șoselei de, nu știu, de zmurd. Praților. Au avut noroc că au fost și au știut ce să facă cu banii și au schimbat la timp. Nu ca mine, după nuntă, când aveam bani de două apartamente în 91, i-am ținut supernă în 92 și am mai putut să-mi cumpăr un televizor vechi pe ei Vechi, nu nou, era mai mult praf decât ecran. Și au pe mulți că ori avut noroc, că au că au fost în ochi impedicați să-L cunoscă. Nu știau că Iisus Hristos este Domnul. Tare curios, cine zic oamenii aceștia din beiuși, din lume, că este Domnul, că este Iisus Hristos? Mai țineți minte pasajul din Vechiul Testament când au luat kivotul în care era tablele, erau tablele legii, erau mana și era toiagul lui, lui Aron. Și l-au dus, l-au capturat filusternii și l-au dus în templu Dumnezeului lor, Dagon, Dumnezeu Pește. Ăla stătea și acolo, făcut din nu știu ce era, marmur, gips, abarra. Cert este că l-au pus chivotul Domnului lângă Dagon și noaptea a plecat de acolo. Dimineața când au venit înapoi, Dagon era picat jos. A doua zi l au pus înapoi pe Dumnezeul lor în picioare și l-o rezemat, că aveau avea nevoie de un Dumnezeu să poată împropti. l au împropti bine pe Dagon și a doua noapte, nu numai că picasă, burasă și capul de el, și mâinile și picioarele. Mai era numai un trunche. Nu ori înțeles mare lucru dacă citiți în, mai departe în cartea prorocului Samuel, vedeți că a doua sau a treia zi s-au umplut toți de hemoroizi. Pilistene. Pe aceea au zis să trimite ladă asta de aici, că nu mai e cazul ne aduce. Ce vreau să vă spun cu asta? Este că indiferent cât Dumnezeu v-ar putea avea și fabrica în viață, într-o zi, uitați-vă la mine ce vă spun, totul să se prăbușească unul după unul, după celălalt, în fața Dumnezeului cel viu și adevărat. Într-o zi tot va trebui să recunoașteți pe Hristos că e Domnul. Dar e bine să o faceți cât trăiți, că după ce muriți, numai judecata, numai la judecată, fiecare dintre noi. Cine zic oamenii că este Hristos, Domnul? Și titlul predicii, până la urmă acesta, cine este Isus? Pentru că judecătorul oamenilor contrazice, sigur, asta adevăr. Pentru că alții zic că nici nu exista Domnul. E bine, unii spun, unii spun, și aș vrea ca să nu fiți vreunul dintre cei care vă, regăsi, vă regăsiți cumva în predica mea. Unii spun că Isus Hristos este, că Domnul nostru că este un lux, nu o necesitate. Explic imediat. Oamenii ăștia băieți buni, citesc cărți cu sfinți și ar vrea să umble și ei pe apă ca sfinții. Ar vrea să poată posti câte două și una de zile fără să-i doară nimică, fără să simtă nevoie de nimic. Oamenii aceștia, frații ăștia, armei, ar vrea ca să pună mâna peste bolnavi și bolnavii să se vindece. Oamenii aceștia ar vrea să aibă putere, ar vrea ca să fie oameni despre care lumea să vorbească, uitați, niște ucenici adevărați al Domnului, dar n ar vrea să plătească prețul. Pentru că a avea un Hristos de fiecare zi și a deveni o necesitate este o obligație fundamentală. Și noi vrem ca să avem un Dumnezeu care să nu ne oblige la nimic. Și pentru mulți Hristos e lux, nu e necesitate. Eu știu că e frumos să ai o familie creștină, dar e greu de ținut. E greu de crescut. Eu știu că e frumos să ai putere de la Dumnezeu. Și mulți spun că e frumos să ai putere de la Dumnezeu și tot e zic că e și periculos. Am auzit că cineva a pus mâinile pe alții și că s-au transferat dracii de pe unul pe celălalt. Știu că în momentul în care mergi în necunoscut și în spiritual, s-ar putea să ai tot felul de probleme. Când copii, tot ce am putut, am făcut în viața aceasta să nu ne coste. Un creștenist din acesta trândav, cu burtă mare, plictisit, pentru că, până la urmă, pocăința a fost pentru noi un lux. Nu toată lumea poate să fie pocăit. Cine mai poate să fie pocăit? Dar când te-ai dus să scoți copilul de la pușcărie, când te-ai dus la spital ca să, pentru că fata ta de 14-15 ani trebuia să nască, când trebuie să ții copii de la droguri și să-i duci la clinică, când vezi că nevastă ta... Trimite mesaje al cuiva, ascultă-mă atunci ce spun, atunci o să-ți dai seama că nu te-a costat nimic Dumnezeu pe care îl ai și totul e la low cost, absolut tot. Și dai seama ce ai pierdut atunci când nu l-ai cunoscut. Am vrea să nu ne coste Dumnezeu, am vrea ca să avem har și binecuvântare, dar toate acestea pentru noi la preț redus și aceea ceva nu există. În momentul în care Dumnezeu devine pentru noi un lux, atunci numai unii să trăiască în lux. Când Dumnezeu ar trebui să fie pentru toți o necesitate obligatorie. El nu-i lux, e o necesitate. El nu-i un fum de a nostru pe care îl avem și cei care deja au familiile praf și sănătatea praf mă vor înțelege mai bine și casa praf, că Dumnezeu nu a fost un lux, ci trebuia să fie o necesitate în casa lor. Asta am vrut să vă spun. Și mulți din păcate și dintre frații mei gândesc la fel. Eu știu că nu e ușor urmarea lui Isus Hristos. Când duminicile grele, când duminicile grele, în care trebuie să care aparatură, în care trebuie să montezi și să demontezi, că ai toată ziua lucrezi, toată săptămâna lucrezi ca robu, pentru tot felul de patroni, și duminica când te întinde și tu și ai face ceva, te-ai odihni, poftim, Vișchiți ei la capăt. Eu cunosc o grămadă de oameni. Cunosc o grămadă de oameni în biserica aceasta care duminică seara au picioarele umflate, de abia și le tărăsc până acasă. Eu știu că e greu cu Hristos. Eu știu că nu e ușor să ai o zi liberă, să nu ai o zi liberă, ca toate zilele să fie la fel, ca luni dimineața același gust de nitroglicerin în gură, că nu mai poți să mai faci nimic, că știi că ei de la capăt. Altă predică, alte idei, altă lucrare, alți oameni care vin peste tine. Nu e ușor cu Hristos. Nu e ușor cu Hristos. Nu e ușor când lumea te, 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 te îmbie să mănânci toată ziua, să stai în post, să stai în rugăciune, când toată lumea aleargă să facă, să dreagă, să nu știu ce să mai schimbe lumea aceasta. Nu e ușor. Cercăm căile mai ușoare și pe undeva. Eu am avut o experiență foarte completă, foarte grea numai cu vreo 2 sau 3 ani de zile când un elev de al meu o hotărâs să margă misionar în Cecenia și am spus, mă, nu te duc. acolo ăsta a fost gândul meu când prima dată asta e prea periculos știam că are acasă doi copii că domnul eu lui să se ducă în Cecenia am vorbit cu el am crezut că l-am convins vezi că acolo teatru de război să împușcă rușii cu cecenii, mafioți nu știu mai ce, e periculos, nu te duc. asta a fost gândul am crezut că m-a ascultat. După două săptămâni de zile, zice, pastore, să știs că, că am rămas uh, pe poziție. Mă duc. Îți hotărâs să mă duc. Eu era n-am mai avut pace din cauza asta și m-am dus până la el și am spus să mă duc să-i spun. Că asta am vrut să mă duc, să mă duc să-i spun, să se s-o oprească. Și m-am gândit la cine să mă duc. Cine avea atunci, uh, cine era cu mine pe aceeași idee? să sa. Nu? M-am dus să vorbesc cu ea, aș planul meu de acasă. Să mă duc să vorbesc cu ea ca să sară și ea gâtul lui, împreună. Să nu se duc. Pe drum am auzit vocea lui Dumnezeu care mi-a spus clar, răspicat și aspru. Nu te amesteca în ce fac eu. Frână, mașină întoarsă, acasă. Nu te amesteca în ce fac eu. Adică ce propovăduiești tu până la urmă? Un Dumnezeu din acesta de duminică? Un Hristos de duminică? Care nu ne implică și nu vă implică la nimic absolut? Ați venit și v-ați pocăit pentru că ați lăsat țigările, dar țigările puteați lăsa și dacă spunea domnul doctor Moldovan de la Cluj, că aveți cancer la plămâni, așa le lăsați de numai nu. Voi credeți că asta este pocăință? Atâta știm, atâta facem, că venim duminică dimineața, plecând duminică seara? Fraților, Hristos nu e un lux. Hristos e o necesitate a vieții noastre. Și în momentul în care o să aveți falimente și nu-mi doresc, de la niciunul la voi, în momentul în care o să falimentați multe, o să vă aduceți aminte de ce v-am spus în seara asta. Trebuia să fie necesitate, nu lux. Doi, Iisus Hristos, pentru mulți oameni, din beiuși și din biserici, Iisus Hristos nu e decât o roată de rezervă. O roată de rezervă, folosită numai în cazuri de urgență, Iisus. Roată de rezervă folosită numai în cazuri de urgență. Vi s-a întâmplat să aveți o mașină, să faceți pană și să vă dați seama că nu știți unii roată de rezervă la mașină? O, avut cineva, o trecut cineva pe tasta? Ta Eu, de exemplu, am trecut. Am mai trecut cineva pe asta. Pentru că am știut că la modelul ăla avea roata de rezervă. Când am dus și căutat, nu era acolo. Așa știam că în în portbagajul, și capacul nu era acolo. Nu era nici în partea de o mașină, am simțit că s-a terminat. Când am avut cealaltă mașină, că m-am dus, n-am mai găsit-o de fel, nu că nu mai era acolo, am găsit doar o seringă în portbagaj. Ce să fac cu ea? să mi bag în venă? Ce era să fac cu ea? că n-am știut ce să fac cu ea. O seringă în loc de roată. Atâtați de satanici nu m-ar câștiga bani. Nici o roată. Pentru ei, când-ți cumperi mașină, e mult o roată de rezervă să-ți dea. Și m-am gândit la altă seară, când am lucrat la predica, am o trei zile. Că pentru mulți creștini, decât o roată de rezervă. Și știți care e roata de rezervă la mașina noastră? Vreți să vă spun eu. La ce mai mulți e aici? Cea mai rea roată pe care o avem. Cele bune le punem pe mașină. Aia de rezervă să țină până ajungi la primul Serviciu. Dacă ai una uzată, bună e aceea, pune-o pe geanta asta, zici. Drept-i sau nu-i drept sau nu i drept zic? Bun. Cea mai rea roată de rezervă. Pentru mulți, Hristos nu e decât o roată de rezervă. De care ai nevoie când ajungi în pană, când soția te părăsește, când rămâi fără slujbă, când începe să vină boala peste trupul tău și doctorii spun că e rău cu tine, când... Ies analizele rău, când ai necazuri în stânga și în dreapta, ți aduce duce aminte că ai rămas în pană unde e roata de rezervă. Doamne, nu mă lăsa. Fariseule. Dintr-o dată, Iisuse, ai milă de robul tău. Te gândeai la el de fel. Când mergi cu mașină vreodată, te gândești la roata de rezervă. Rar, niciodată. gândești la drum. Te gândești că lucrurile merg bine. Te gândești la o pană? Cine se și plecând de acasă că va sta în ploaie la o pană? S-ar putea ca pentru tine seara aceasta să fie ultima seară în care să mai e pace. S-ar putea ca mâine dimineață un telefon să-ți fure pacea, nu pentru o zi sau o lună, pentru o viață. Și într-o dată, Iisuse, unde ești? Ce Domnul, dar n-ai avut nevoie de mine 20 de ani. N-ai avut nevoie de mine 30 de ani. N-ai avut nevoie de mine doi ani. Nu te a interesat de mine. Nu mă cauți. Nu te rogi la mine. Nu mă cercetezi. M-ai lăsat la periferia vieții tale. De ce strigi la mine? Și tot tu ce ai și spui că Domnul nu-ți vorbește, Că Domnul nu mi mai interesat de tine. Că Domnul nu te mai ascultă. Că Domnul nu o sărit imediat. Dar ce au fost pentru tine până acum decât o roată de rezervă? Când îți rugăciunile noastre mari? Ca biserică. Știți când au fost mari și tari. Când a fost noroc și loviți și călcați în picioare de o sărit untul din noi. Atunci am fost grosav de pocăiți toți. Când sunteți cei mai pocăiți? Când a venit covid gata, murim toți. ne a rugat. O să vină relaxul și rejoice-ul, cum zicem noi, nu? Ce să faceți după aceea? Iar uitați de Dumnezeu. Vine vara, mergem după aceea în pădure și frigea slănină. Uităm de Dumnezeu. De El n-avem nevoie. Cât ești tânăr, n-ai nevoie de Dumnezeu, că ai mușchi. Când ai bani, ai nevoie de Dumnezeu. Ce crezi că se p- p- pocăiesc parlamentari? De ce? E roată de rezervă, Cristos. dar nevoie de el atunci. Mașina funcționează oricum. Dar nu se poate ca apoi să strigăm, să țipăm la Dumnezeu. Că nu-L găsim nicăieri. Câte vreme ne comportăm cu El în felul în care ne comportăm. Adică, mi-aduc aminte de Iov. Iov aducea lui Dumnezeu mulțumiri când era soare în viața lui. Când avea prunci lângă el, în casă. Să bucura de ei, să ruga pe Iof să ruga nu numai pe după păcatele care le-au făcut copiii, ci pentru eventuale păcate, pe care el ca tată nu le știa. cum nu știm noi ce fac pruncii noștri. Ce domne, dacă cum v-au săptămâna asta înainte ta, iartă pe pruncii ăștia, dom'le. Că nu-i creier la ei, numai pleate. Iartă-i. Il, îl lăuda pe Dumnezeu și îi mulțumea când era soare în viața lui. și o venit întotdeauna furtuna. Nu mi-a rămas nici familia în picioare, nu mai a rămas nici bani în picioare, nu mai a rămas nimic, nici sănătate în picioare, tot a pierdut. Și a spus eu pe următor, te-am lăudat pe vremea bună, te laud și când e furtună. Zice, nu voi opri gura mea să te laude, Doamne, zice Iov. Dacă noi îl lăudăm pe Dumnezeu numai când ne merge bine și când ne merge rău, după aceea să ne însupărați pe el. Ce-a făcut oameni buni? Ce trăim până la urmă? Spune cineva odată că până în 1970, cam așa ceva, a fost reducere la o, un magazin de electrocasnice din astea, de tot felul de chestii pe care dăm bani și zice că ne fac viața mai ușor. Și era de Crăciun. Și proprietarul acelei magazin a scris înainte cu câteva zile, de Crăciun, Miercuri dimineața, miercuri, asta a fost, o zis înainte de Crăciun, reducere 50% pentru toate electrocasnicele de la mine din magazin, 50%. Niercuri dimineața, 200 de oameni la rând. Ca românii, moca, când e ceva că să dă, n-ați văzut cum se bag pentru tigaie. Să anunțe numai că la nu știu ce magazin din ăsta mare să dă câte o tigaie de gratis. Nu știu ce să-ți ce să-ți bagi în Po pe unul și pe altul, pentru da, bătaie, bătaie. Aia e două de oameni toți așezați la rând, că americanii măcar serioși. Proprietarul magazinului a venit și el dimineața să deschidă magazinul. Nu, no, a trecut pe lângă ei, l aruncat. Napoi, înapoi la coadă, a zis că te-a nesimțit ce ești, putut-i în față. Nu, no, s-a dus omul. S-a mai încercat odată. Iar lor aruncat înapoi. Acolo stai civilizat la rând. Când l-au încercat a treia oară și l-au rugat a treia oară, nu n-o au zis de atunci. N-au n-o bine atunci, zice. Și s-au s-o așezat la rând și el. Lua stigă-i. Poate după două, trei ceasuri, când am văzut că se mai deschid din magazin, nu mai fi mărți din ei. Nu știu, nu știu restul poveștii. El o zăd Bine. Stau la coadă și eu. Dați cu capul de lacăt. Și ce a făcut cu Cristos în toți anii aceștia? Ne-am așezat la rând de la binecuvântări. Și când a venit el să ne deschidă ușa, mi s-a părut că s-a rând. du în spate. du în spate că am dimărita fata am. du în spate că am de rezolvat niște probleme. Când te botez? Zice, după ce mă sori. du în spate. După ce fac facultatea? du în spate. După ce termin lucrarea asta? Du-te în spate. Mereu am spus, du-te în spate. Că nu a fost prioritatea noastră niciodată. El singur care ne putea bine binecuvânta, singurul care putea deschide norocita de ușă. L-am trimis mereu să stea la rând. De fapt, spatele tuturor priorităților noastre. Asta am roata de rezervă vieții. Hristos, roata de rezervă a vieții. Și când am făcut cunoștință cu necazul, nu ne lăsa. Unde e? Unde e roata de rezervă? Unde a pus Biblia? Unde e Biblia? Că am avut-o cândva întorbe două la mașină. Eh, dar nu mai ai mașină, că ți-a luat-o banca. De unde e Biblia? Dumnezeu să aibă milă de noi. Pentru mulți, Hristos, Domnul, nu e decât un moș Crăciun. nu mai numai o roată de rezervă, nu-i numai un lux, e și moș Crăciun. Zâmbitor, care înțelege păcatul, care îl faci și bine binecuvântează oricum. Că moș Crăciun, eu am observat cum e moș Crăciun, El treage lucrurile la, la, chiar la înainte de sărbători, rapid, nu contează ce băiat rău e fost tot anul, dar de Crăciun e face mai buni, este și colind, de Crăciun fă mai bun. Și atunci vine moșul și nu mai are întrebă cu asta. Toți îți binecuvântați. Exact ca din casa noastră, poți avea 5-7, dacă ai o loză și pe ăla la fel, ca pe ceilalți. Nu contează că ceilalți o rupt spatele, știi, să lucreze, să facă ceva și el s-o l-a la o noapte, la 12 ziua. Nu contează. Toți binecuvântească-s copiii tăi. Da. <gântu-i> nu-i Dumnezeu așa. Pentru că Dumnezeu nu trece cu vederea păcatele noastre. Dumnezeu nu-i moș Crăciun care se binecuvântează pe toți la fel. Așa cum credem noi. Pentru că El le judecă. El a stat la Golgota pentru păcatele mele. El a stat la Golgota pentru păcatele tale. El a murit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Și, e, cum să vă spun eu, e, ispășirea aceasta a fost fantastic de grea pentru el. Pentru că el a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Deci, e, e, e o nebunie să credem că Domnul va trece cu vederea păcatul. Dacă Dumnezeu Tatăl nu trecut Domnul Iisus Hristos, cu vederea păcatului, că El spune că lua păcatele noastre asupra Lui. Păcatele în tuturor de aici. Și Dumnezeu s-a despărțit de El, că El Hristos a strigat. El Eli, El i-l el, De ce mă părăsești? Te părăsești pentru că ai devenit păcat pentru oamenii aceștia. Și atunci, Dumnezeu, ce nu a făcut pentru copilul Lui, pentru Fiul Lui, pentru Iisus Hristos, va face pentru noi. Dumnezeu nu trece cu vederea, păcatele noastre are nimănui. Pentru că nu există lucru pe care să-L urască Dumnezeu mai grozav decât păcatul. Decât păcatul și păcatul acela făcut decât păcatul acela făcut de oamenii din biserici. Pentru că atâta vreme când n-ai știut, atâta vreme când nu te-ai lăudat că e sfânt, când toată lumea a știut că tu ești bețăvanul orașului, tu ai șanse mult mai mari decât ăla care o știut și și-o da cu parfum spiritual pe el și vine și zice versete și aleluia. M-ați înțeles ce am zis? Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu nu-i moș Crăciun care să dea tuturor cadouri, să fie binecuvântați. Ce domnul am să binecuvântez pe cine vreau să binecuvântez, și n să binecuvântez pe cel care nu trebuie binecuvântat. Am ajuns la o concluzie ciudată din Coloseniul 1 cu 15, am dezbătut-o cu studenții ieri, cu cei din anul întâi, la ultima oră de curs. Știți cu ce mă luau martorile Jehova pe mine de gât, anii trecuți? Cu Coloseniul 1 cu 15, zice, chipul Dumnezeului nevăzut, cel întâi născut în toată zidirea. Și zice, chipul Dumnezeului nevăzut scrie la voi în Biblie, da. Cel întâi născut, creat în toată zidirea. În toată zidirea. O zis, două cuvinte rele sunt aici. Unul, întâi născut. Doi, zidit. Adică construit. Și-o zis, Hristos ar început, nu-i Dumnezeu. M-am dus și m-am uitat cu atenție să văd ce-a vrut Pavel să spună în Coloseni, din grecă. Cuvântul este prototocos, care înseamnă Moștenitorul. Adică, cel care primește dreptul de moștenire, când zici în, la în gândirea antică, cel întâi născut, nu te referi la cel care s-a născut fizic primul, întâi un născut, ci cel care a primit moștenirea. Să vă explic încă o dată. Esau și Iacov, doi frați. Cine a venit primul pe lume? Esau. sau, Bun. Avea dreptul de moștenire pentru că a venit fizic, dar au renunțat la dreptul ăsta. L-a dat. Și din toată Iacov a devenit prototocos, cel care are moștenirea. Și el devenise întâiul născut din cauza moștenirii. Moștenitorul moștenirii. Nu vi se pare ciudat că David este numit prototocos? Deși David de la al optulea copil al lui Iese. Al optulea. De ce? Pentru că toți ceilalți șapte frații lui au pierdut dreptul de moștenire pe care David și l-a câștigat prin ungerea lui Samuel și la porunca lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și așa că David este întâi născut. În sensul acesta, Hristos, Domnul nostru, a primit de la Dumnezeu Tatăl și este moștenitorul Întrege avuții cerești și pământești a universului acesta tot Dumnezeu i-a încredințat Domnului nostru Iisus Hristos nu că-i născut din el și care un început ci i-a dat moștenirea no, ce am vrut să spun cu asta Dumnezeu va binecuvânta pe cel care e copilul lui și va da moștenirea nici într-un nici într-un cas pe sau vieții lui la sau nu dă nimic ai ieșit de sub moștenire? Nu mai ești pocăit, cum am spus dimineață? Vai de tine. Nu o să primești niciun fel de binecuvântare. Eu vei spune dacă cunoști și oameni cu bani. ascultă mă avea bani nu înseamnă neapărat a fi fericit. Dar Dumnezeu chiar așa pentru orice lucru să mânie. Eu spus doctorul unei femei să-i dea la copil să mănânce prune, că era în cuiat. O zis, trebuie să mănânci prunele astea uscate de seară. Eu au făcut ceva prune uscate. Tu zici zis, băiatul n-avea decât-o cinci ani. Nu-mi le mănânc. Mama, știți ideea, vine și bati Tatăl dacă nu le mănânci, doar vine cu o idee mai bună. Dacă nu mănânci prunele astea, să supără Dumnezeu pe tine. Și Isus Hristos. Nu le mânca nici așa. Te a dus în camera lui, mă dacă au început o furtună cu niște trăznete, crăpau geamurile. Niște bubuituri din alea îngrozitoare. Când s-a dus mama să vadă ce face copilul, el s-a uitat pe jam și vorbea. Deci am nici asemenea furii pentru un lucru din nimic, pentru niște pruni. Pentru niște atât atâtea trăznete, ci... Dumnezeu nu-i supărat pe prunele tale. Dumnezeu-i supărat pe neascultarea ta. Dumnezeu-i supărat pe păcatul tău. Hristos nu-i moș Crăciun să dea daruri. Hristos va numi păcatul păcat și binecuvântarea, binecuvântare, amin. Hristos nu-i moș Crăciun, Cristos, nu-i lux, Domnul nostru Iisus Hristos nu este, și mulți cred că Iisus Hristos e ca justiția Legată la ochi, așa credem noi că Domnul, mulți români, Asta de vorbă cu unul, săptămâna aceasta, venind de la o mormântare. Mi-au spus în felul următor, că Dumnezeu e ca justiția, că ideea predice oameni de la el. Coză, bătrân, că apoi mi-au adus aminte că justiția e legată la ochi, nu prevedi, nu mai are un cântar. Și mulți oameni de aici, din zona noastră, cred că Dumnezeu stă cu un cântar în mână. Și pune faptele noastre bune aici și faptele noastre rele aici și dacă alea buniți mai mult, raiu prățică. Raiu. Să vă explic. Exact așa cum un hot s-ar duce să furi banii din BNR, deci din Beiuș, da? din BCR, și cu sacul de bani în spate îl prinde poliția. Bă, ai spart banca. Da, zice, da, astăzi, stai o leacă. Astăzi, zice, am dat la un sărac la loții 5 lei. O faptă bună, Da? Doi, am ajutat o babă să treacă strada pe trecere de petoni. Două fapti bune. Și mi-am vizitat mama pe la mea și am dus Guiaș. trei fapti bune. La care polițistul zice? no, trei fapti bune la una re absolvit, Duti liniștit, domnul Cutini. Poliția niciodată nu mă va judeca pentru ce am făcut bine. Dar nu să i aplaudaci la faptele noastre bune. Poliția întotdeauna mă va judeca nu pentru ce am făcut bine, pentru ce am făcut rău. Dumnezeu nu-i justiție să cântărească, nu-i ca justiție să cântărească faptele noastre bune, dacă sunt mai multe ca cele rele, lasă i bea bun înăuntru cu el. Dumnezeu nu-i nici moș Crăciun, Dumnezeu nu-i, nu-i nici zița, arba justiției. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta și vreau să ne rugăm și să mai cântăm, este că din păcate mulți cred că Hristos are Alzheimer, adică uită. I-aud pe mulți, zice pastore, zice, nu mă luau din astea că nu ne-a spus popa că totul se poate rezolva. Tot tot. Dacă nu aci eu zis în viața viitoare. Ceri preotul iertăciunea și e ok. Dar pentru asta trebuie să fii un tip deștept și noi nu suntem deștepți. Ieri dimineață când am venit de acasă să mă duc la școală, ce la biserică. No, fiind vecin cu cimitirul, cel de dincolo. Ia că văd că preotul zice ceva lângă un mormânt. Zeci oameni erau în jurul mormântului. Ieri dimineață, se să lege ca afară, să nu se mai poarte mască. toți zeci aveau măscocul pe nas. Și am mulțumit că nu se o preotul acelor oameni. Simplu. Totul se poate rezolva... Deci, pentru că dacă nu o fac eu, o să o facă alții. Au grijă pruncii mei să mă mute dintr-un loc în altul, profitând de faptul că Dumnezeu și cu Mama Maria, Maica Domnului așa, sau cu Sfântul Petru. Asta ar însemna că noi credem toți de aici, că Dumnezeu îi uituc și uită ce am făcut eu toată viața aceasta și mă pot strecura cumva în rai pe lângă el. Dumnezeu nu uită nimic. Pentru că Dumnezeu spune foarte clar, când vreau să uit, ca așa zice la un dat, uit, nu-mi amintesc de păcatele voastre. Câtă vreme trăim pe pământul acesta? Pentru că după ce vom pleca dincolo, Dumnezeu își va aduce aminte de orice faptă pe care am făcut-o noi, fie bine, fie rău. Noi uităm. S-a dus la o casă de bătrâni un predicator și a întrebat-o pe o femeie de la bătrâni de acolo zice soră, dumneavoastră știți cine sunt eu? zice, dacă nu știți duceți-vă la recepții că vă spune zice că și nouă că nu mai știu cine suntem tot acolo jos mea la recepții și ne spune cine suntem mulți oameni nu știu cine sunt mulți oameni nu știu cine sunt nici ei nu știu cine sunt nu știu nici cine e Dumnezeu și Dumnezeu are felul lui ciudat de a ne face atenți. De a ne face atenți. Și ne aduce aminte că El există. Adică, eu știu cine e Dumnezeu acum, pentru că mi-am pus întrebarea aceasta în urmă cu câțiva ani de zile buni, când am fost rântit la pământ, ca și Saul pe drumul Damascului. Și Saul, când s-a sculat din praf, de pe drumul Damascului, o venit și au spus doar atât. Cine ești tu, Domn? Cine? Câțiva ani de zile mai târziu, același Saul, numit acum Pavel, știți ce-a făcut? Au mers în Atena și au văzut un altar pe care nu era nimic. Nu era nicio statuie. Și a zis, am văzut un altar pe care nu era nimic. Și voi ați scris acolo unui Dumnezeu necunoscut. Dumnezeul acela, zece pe care voi nu-l cunoașteți, la ăla am închin eu, pentru că nici eu nu l-am cunoscut într-o zi. Dar am întrebat, cine ești tu, Domn? Dumnezeu nu va răspunde niciodată la întrebările pe care noi le punem. Dacă seara asta tu întrebi, cine ești tu? Până acum am crezut că ești moș Crăciun. Până acum am crezut că ești un uituc bătrân, pentru că ne place ideea unui Dumnezeu bătrân, care să nu-și mai aduc aminte de păcatele noastre. Un Dumnezeu cu alză Heimer. Cine ești tu? Poate că e justiția. Poate că până la mă știi că-s băiat bun, că-ți aduce aminte că am pus și o bani, ori un clopot sau ceva? Cine ești tu? Nu cumva ești luxul vieții mele în seara aceasta și n-am nevoie de tine numai din când în când ca de o roată de rezervă? Oare cât de necinstit suntem noi pocăiță? care nu strigăm la el decât atunci când dăm din belele. Că noi știm asta, frațile. Noi știm asta, noi au spus în biserică. Ne nu-i judecăm pe cei de afară, judecata trebuie să înceapă cu noi de aici. Cum ne-am putea permite când știm că deja suntem a patra generație de oameni care am predicat nașterea din nou și trăim ca cei din lume. Nu vedeți în ce poziție inconfortabilă suntem cu toții. Nici cu Dumnezeu din toată inima, nici cu dracul din toată inima. Nici aici, nici acolo. Nici aici, nici acolo. Cine ești Tu, Doamne? Un Dumnezeu miop? Un Dumnezeu care cred că nu și-a luat ochelare de pe noptieră și nu mă vede ce fac? Dumnezeu ăla care nu știe și nu mă miroasă pe mine ca maică-ta, când îți dai cu sprei în gură ca să nu simte că tu, fată de 16 ani, fumezi? Dumnezeu crezi că e ca maică-ta care n-are miros? Dumnezeu e ca, ca tatăl tău surd? Cine ești tu, Doamne? Dumnezeu de care îți aduce aminte numai când îți spune... Uh, Domnul Vesa să mai faci o investigație, totuși că ar fi bine să mai faci ceva? Că nu ies bine rezultatele? Cine ești tu? Oare trebuie Dumnezeu să ne atragă atenția cu privire la viața Lui doar atunci când ne calcăm picioare așa? Atunci întrebăm, când suntem ca și Pavel, cu nas un drum? Cum îmi spunea o doamnă, zilele acestea, am făcut doi prunci și nu m-am rugat odată, domnul pastor. Dur odată n-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a prezentat doctorul capă niște cărămizi de 3 kg 800. Am crezut că toată lumea face copii așa și că nu-i nevoie să-i spun lui Dumnezeu să mă binecuvinteze nici înainte, nici după. Am venit cu ei acasă. Nu i-am învățat în viața mea să spun o rugăciune. N-am făcut nimic cu ei. Și Dumnezeu tot s uita la mine și-o tăcut și-o am crezut că e oi orb, oi surd, o pasă. La început am crezut că nu există. Vreau să-i mulțumesc, zice, pentru că pruncul ăsta pe care mi-l-a dat acum, de câteva săptămâni de zile, are sindrom down. Și ce ne trezit pe toți, la realitate. Pe Pe toți. Și pentru prima dată de când ești căsătorită cu bărbatul meu, ne-am pus pe genunchi seară și ne-am dat seama cu rușine că nici tatăl nostru, el nu știa bine. Am învățat să ne rugăm, am învățat să citim din Biblie cât o leacă și pentru prima dată în viața mea, nu numai că am mulțumit pentru copilul cu sindrom Down, Lucru pentru care n-am mulțumit cu cei doi sănătoși, pentru prima dată în viața mea am plâns, gândindu-mă la Dumnezeu, nu la mine, nu la bani. Dumnezeu are infinite feluri și moduri de ne întoarce cu privirea spre El. Fă-o singur, pentru că atunci când te întorci singur cu fața spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dar când te întoarce Dumnezeu cu fața spre El când te apucă de guler și te ridică puțin două degete de la pământ și te scuturule cuță. Totuși zice tu, mai ai de gând să, fii, să faci nebunii? Cine ești tu, Doamne? Auzi, ochii lor, mă, la ucenici erau împedicați să-l cunosc. Ochii lor, au ucenicilor, e doi pe drumule mausului, erau împedicați ca să-L cunosc. Ochii care văzuseră minunile, ochii care văzuseră binecuvântările lui Dumnezeu, nu mai vedeau pe Domnul. Nu vedeți că ni se întâmplă același lucru? De, de amărâți ce suntem pe pământul acesta, Dumnezeu a dispărut din peisaj, avem doar predici și cântări. Ne-am dus în stânga și în dreapta ca să aflăm adevărul, orice am fi făcut numai la cârje. Ne-am dus și am căutat toți călugării de la tot de la toți munții și peșterile, toți prorocii, toți pastorii. Am făcut tot ce am putut noi să ne băgăm spiritual în cârje. În loc să mergem direct la Hristos, și spunem, Cine ești tu? Vreau să te cunosc cu adevărat. Vreau ca să trăiesc cu adevărat, adevărată pocăință. Cine ești tu? Cine?